0: 2022년 9월 23일 금요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령은 캐나다에서 마지막 해외 순방 일정을 수행하고 있습니다 해외 순방 말도 많고 탈도 많습니다 조문 취소 윤 대통령 비서고 발언 큰 논란이 됐고요 대통령실의 해명이 또 다른 논란 키우고 있습니다 지난번 나토 순방 때는 지인동행 장신구 논란이 있었는데요 윤 대통령의 해외 순방 아, 왜 이렇게 논란이 있는 걸까요? 어떻게 봐야 할까요? 박지원 전 국정원장과 정리해 보겠습니다. 6일 지방선거에서 민주당이 패배한 원인은 송영길, 이재명 공천 때문이다. 민주연구원에서 분석한 결과인데요. 이와 관련해서 이재명 대표 지지자들은 민주연구원 농내원장 사퇴하라! 이렇게 요구하고 있습니다. 어떻게 된 일일까요? 민주당은 민생을 위해서 어떤 연구를 하고 있을까요? 농내 민주연구원장 나눠서 이야기 나눠보겠습니다. 이제 세계가 한국의 드라마를 보고 지냅니다. 가을에 한국 드라마 봅니다. 오징어 게임 이후에 최고의 한국 드라마다. 이런 극찬을 받으면서 수리남이 비영어권 드라마 시청률 1위에 올랐습니다. 실화를 바탕으로 한 탄탄한 이야기, 최고 수준의 연기력, 그리고 연출력까지 한국의 드라마에 전 세계가 환호하고 있는데요. 수리남은 어떻게 세계의 눈을 사로 잡았는지 수리남의 윤종빈 감독 직접 만나봅니다. 나비처럼 날아, 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 9월 23일 금요일입니다. 네, 금요일 이번 주도 고생하셨습니다. 가을입니다. 네, 가을 하늘 아름다운데요. 네, 가을은 독서의 계절이기도 합니다. 왜 독서의 계절이 있냐면요. 가을에 날씨가 너무 좋잖아요. 그래서 나들이를 많이 간답니다. 그래서 책을 안 읽고 여행 많이 가니까 독서의 계절로 정했다는 얘기가 있습니다. 아무튼 책 읽기 좋습니다. 그래서 독후감 뭐... 뭐 글짓기 다양한 행사도 열리고 있는데 여러분께서는 요즘 어떤 책 읽고 계신가요 어제 나태주 시인이 좋은 말을 사용하려면 좋은 책을 읽어야 해요 이렇게 얘기했는데 그말 와닿습니다 어떤 책 읽고 있는지 아, 내 인생의 책은 무엇인지도 궁금합니다 좋은 책좀 추천해 주세요 아 가을에는 드라마예요 난 저는 드라마 봅니다 이 드라마가 최고예요 그런 분들도 좋습니다. 자 그리고 수리남에 대한 궁금증도 이렇게 받아보겠습니다. 오늘 윤종빈 감독이 오는데요. 윤종빈 감독한테 물어보게 자 수리남 만들 때 어땠어요? 이거 궁금해요? 그런 분도 다 일로 보내시면 됩니다. 나만의 책 권하고 싶은 책 그리고 드라마 뭐 그리고 수리남 얘기까지 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자
3: 어서 오세요. 네, 안녕하십니까? 네,
0: 삼각 파도라고도 하고요. 아, 총체적 난국이라고도 하고요. 경제지표 매우 나쁩니다. 코스피 지수 2300선 무너졌습니다.
3: 네, 코스피 지수가 오늘 또다시 큰 폭으로 하락하며 2300선 아래로 내려갔습니다. 종가 기준 어제보다 42.31포인트 내린 2290회 장을 마쳤는데요. 네. 어, 종가 기준으로 코스피가 2300선 밑으로 내려간 것은 지난 7월 6일 이후 2개월여 만입니다. 지수는 전장보다 0.98포인트 내린 2,331.33으로 개장해서 한때 강보합을 보이기도 했으나 이내 낙폭을 확대했고요. 장중 2,285.71까지 밀렸습니다. 역시 오늘도 외국인과 기관은 순 매도했고요. 개인이 순 매수를 했으나 지수를 방어하지 못했습니다.
0: 고환율, 고금리, 고물가 바로 대책을 세워야 됩니다. 바로 지금 어떤 대책이 나왔으면 하는데... 아... 대책을 내주겠죠? 네. 기다려보겠습니다. 지금 굉장히 위기인데, 위기인데, 민생은 위기인데, 아, 지금 대책이 보이지 않습니다. 미국 정부가 윤석열 대통령의 비서고 논란에 대해서 입장을 밝히지 않기로 했어요.
3: 네, 미국 국가안보의 측은 현지 시간으로 22일 성명을 통해 윤석열 대통령이 조 바이든 미국 대통령과 환담한 후 주변 참모진에게 비속어와 욕설을 한 것에 대해 언급하지 않을 것이다 라고 밝혔다고 워싱턴포스트가 보도했습니다
0: 미국 언론에도 다 지금 보도가 됐습니다
3: 네, NSC 대변인은 한국과 미국의 관계는 굳건하고 성장하고 있다라면서 이 바이든 대통령은 윤석열 대통령을 핵심 동맹으로 꼽고 있고 어제 두 정상이 긍정적이고 생산적인 만남을 가졌다라고 밝혔습니다
0: 미국 얘기한 거 아니에요. 바이든이 아니라 난리면이에요. 어제 김은혜 홍보수석 해명이 논란을 더 키우고 있습니다.
3: 네, 김은혜 홍보수석은 윤석열 대통령이 당시 바이든 미국 대통령을 언급한 것이 아니라 우리 야당에 대한 우려를 언급한 것이다라고 해명했습니다. 김은혜 대변인은 김은혜 수석은 미국 이야기가 나올 리 없고 바이든이라는 말을 할 이유는 더더욱 없다라고 말했는데요. 네. 그러면서 우리나라가 1억 달러 공여 약속을 했는데 예산 심의권을 장악하고 있는 한국의 거대 야당이 국제사회에 대한 최소한의 책임 이행을 거부하면 나라의 면이 서지 못할 것이라고 우려한 것이라고 다 주장했습니다. 그러면서 야권에 순방외교는 국익을 위해 상대국과 총칼없는 전쟁을 치르는 곳이다라면서 한발 내딛기도 전에 짜집기와 왜곡으로 발목을 꺾고 있다라고 주장했습니다
0: 짜집기와 왜곡으로 발목을 꺾고 있다 얘기했는데 아니 수석님 사적 발언이다 문제를 삼는 것이 유감이다 진입 파악해보겠다 이렇게 얘기하셨잖아요 그럼 보도를 그리고 15시간 만에 이게 아니라고 얘기하면 전 세계 외신에서 나오고 전 세계가 알고 미국 내에서도 논란이 나고 나서 미국 아니라고 얘기하면 어떻게 합니까? 좀 발빠르게 대응해 주시지 그런 사람들이 아 그런 생각이 듭니다 자, 근데 일부 의원들은 언론 탓이다 이렇게 얘기합니다
3: 네, 어, 윤상현 국민의힘 의원은 어제 자신의 sns에 mbc가 대통령이 무심코 사적으로 지나치듯 한 말을 침소봉대한 것이다 라며 mbc가 윤석열 대통령이 대한민국 대통령임을 자각했다면 이러한 보도를 특종이나 잡은 듯 앞장서면 안 된다라고 주장했습니다 어, mbc가 공식 입장을 냈는데요 해당 영상은 대통령실 풀 기자단이 촬영해서 방송사에 공유한 것이고 어, 이미 언론 보도 이전에 sns 등을 통해 급속도로 확산되고 있었다라고 반박했습니다 또한 최대한 절제해서 영상을 올렸고 어떠한 해석이나 가치 판단을 하지 않았는데 MBC만 좌표찍듯 비난하는 것은 유감이다라고 말했습니다.
0: 네. 하... 국민의힘에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 어 투톱의 반응이 좀 다른데요. 어 정진석 비상대책위원장은 KBS 라디오 인터뷰에서 동영상을 여러 차례 봤는데 어 바이든이라고 들리지 않은 터라라고 말했습니다. 네. 그러면서 사적인 혼잣말로 한 것을 키워서 내내 이 이야기를 하고 있는 것이 국익에 도움이 될지 숨고리기를 해야 할 필요가 있다라고 말했습니다. 주호영 원내대표는 전후 발언의 경이나 정확한 내용에 대한 정보가 없다라면서도 만약 그 용어가 우리 국회를 우리 야당을 의미하는 것이라 하더라도 많이 유감스러운 일이다라고 말했습니다.
0: 누구를 향한다고 하더라도 유감스러운 말이었다 이렇게 생각하는 분들이 좀 많습니다 윤석열 대통령은 캐나다에 갔습니다
3: 미국 순방 일정을 마친 윤석열 대통령은 캐나다로 이동했습니다 어, 윤석열 대통령은 현지 언론과의 인터뷰에서 어, 이번 한 캐나다 정상회담과 관련해 어, 최근 중요성이 강조되고 있는 핵심 광물 공급망 협력을 통한 이 첨단산업 분야의 교역 확대를 기대한다고 라 밝혔습니다 특히 캐나다 서부 연안에 에콰플랜트 시설이 건설돼서 에콰천연가스 공급처가 늘어나는 것에 한국은 큰 관심이 있다고 밝혔습니다
0: 캐나다에서 마지막 순방을 지금 마무리하고 있는데요 아, 부디 잘 다녀오시기를 별 논란 없게 다녀오시기를 또좀 바라보겠습니다 음, 통일부가 오늘 대북전단살표와 관련해서 자제를 요청했습니다
3: 네, 통일부는 오늘 국내 민간단체들을 향해 대북전단 살포를 자제해달라고 촉구했습니다. 어, 이호정 통일부 부대면인은 정부의 거듭된 자제 요청에도 불구하고 일부 단체의 대북전단 등 살포가 지속되고 있는 상황에 대해 정부는 우려하고 있다라면서 이 전단 등 살포 행위를 자제해 줄 것을 재차 촉구한다고 라 말했습니다. 또한 북한이 코로나 확산 책임을 대북전단에 전가하는 것은 과학적 근거 없고 전혀 사실이 아니다라면서 북한이 사실을 왜곡하고 우리 국민들에 대한 보복 조치를 언급하는 것은 부적절하고 유감스러운 일이라고 비판했습니다
0: 민주당에서 김건희 여사 논문 관련해서 관련해서 증인들 이번에 국감에서 채택했습니다
3: 네, 국회 교육위원회가 오늘 윤석열 대통령 부인 김건희 여사의 논문 표절 및 허위학력 기재 의혹과 관련해서 이몽재 국민대 총장 장윤금 숙명여대 총장 등을 국정감사 증인으로 채택했습니다
0: 국민의힘은 어떻게 했어요?
3: 합의되지 않은 증인 채택을 받아들일 수 없다라며 거세게 반발했는데요. 어, 지금 며칠 전부터 계속 이 문제로 알력싸움이 있었고 어, 이견이 좁혀지지 않자 유기용 위원장이 표결에 붙였습니다. 네. 어, 예, 국민의힘은 정치폭력 반민주라고 주장했는데요. 그 유기용 위원장은 국회법에 따라 처리한 것을 폭력이라고 하면 수용할 수 없다라고 반박했습니다.
0: 검찰의 이화영. 전 경기도 평화부지사에 대한 구속영장 청구했습니다
3: 검찰이 쌍방울 그룹으로부터 금품을 수수한 의혹을 받고 있는 이화영 전 경기도 평화부지사에 대해 구속영장을 청구했다고 SBS가 보도했습니다 검찰이 구속영장을 청구한 사람은 이화영 전 경기도 평화부지사와 그 측근 A씨 그리고 쌍방울 대표이사를 지낸 B씨 등 모두 3명입니다 어, 이화영 전 부지사는 쌍방울 그룹으로부터 법인카드 사용 등의 방식으로 1억 원 안팎의 금품을 받은 혐의로 지난 18일 검찰에 소환돼 조사를 받은 바 있습니다 앞서 아태평화교류협회가 경기도 대북사업에 수억 원을 후원한 바 있는데요 어, 이를 쌍방울 그룹이 부담했다는 라 의혹도 제기된 바 있습니다 어, 이화영 부천 부지사는 부지사 재직 전 쌍방울 사회이사로 재직을 했는데요 네? 그 금품을 받은 대가로 쌍방울에, 쌍방울에 이 편의를 제공한 것은 없는지를 두고 검찰은 수사를 벌이고 있습니다
0: 검찰이 신당역 살인사건과 관련해서도 서울교통공사 압수수색했어요?
3: 네, 서울 신당역에서 수년간 스토킹 여성 영무원을 살해한 신당역 스토킹 살인사건 피의자 전주환을 수사 중인 검찰은 오늘 서울교통공사를 상대로 압수수색에 나서며 강제수사에 착수했습니다 이번 압수수색은 전주환이 서울교통공사에서 직위해제가 되고도 내부망에 접속해서 피해자 근무지 등을 알아낸 과정을 살펴보기 위한 차원으로 알려졌습니다 전주환은 이 공사 시스템을 통해 피해자의 과거 주소지 등 개인정보를 파악했습니다
0: 대통령실 참모진의 재산이 공개됐는데요 아이고 부자네요
3: 네, 정부공직자윤리위원회는 오늘 고위공직자 재산 등록 사항을 전자관부에 게재했습니다 이번 재산 공개 대상은 올해 6월에 1급 이상 고위공직자로 임명된 26명 승진한 43명 퇴직한 720명 등인데요 네. 공개된 자료에 따르면 지난 6월 대통령실에 임명된 참모진 16명의 평균 재산은 38억 원에 이르는 것으로 파악됐습니다 네. 이들 중 가장 많은 재산을 신고한 고위공직자는 229억 3천만 원을 신고한 박성근 국무총리 비서실장입니다
0: 이분 검사 출신인데
3: 네 어, 아내가 이은희 서희건설 사내이사인데요 예. 어, 최대 주주인 이봉관 회장의 장, 장녀입니다 네. 어, 대통령 비서실은 총 16명이 공개 대상인데요 어, 이들의 평균 재산은 38억 3천만 원이었고요 16명 중 4명이 본인이나 배우자 명의로 다주택자였습니다 이중 김동조 연설기록 비서관은 124억 2천만 원의 재산을 신고했습니다. 그리고 조선일보 출신의 이 강인선 해외홍보 비서관이 서울 서초구 방배동 압구정동의 두채의 아파트를 가지고 있는 것을 포함해 68억 1천만 원을 신고했고요. 아, 네. 네, 장성민 대통령 비서실 정책조정기획관은 정책조정기획관은 39억 5천만 원, 이조선경 과학기술 비서관은 35억 7천만 원, 김영태 국민소통 관장은 32억 9천만 원을 각각 신고했습니다.
0: 음, 네. 많군요
3: 코로나 상황 어떻습니까 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 2만 9,108명입니다 어제보다 3천여 명 정도 적고요 지난주보다 2만 2천여 명 정도 적습니다 위중증 환자 399명으로 300명대로 내려왔지만 사망자는 여덟 명으로 여전히 적지 않은 수가 나오고 있습니다
0: 우리 국민 대부분이 코로나 항체를 가지고 있다 이렇게 조사 결과가 나왔어요
3: 네, 우리 국민의 97% 이상이 감염이나 백신 접종을 통해 코로나19 항체를 보유하고 있는 것으로 조사됐습니다. 질병관리청은 어, 지난 8월에서 9월 전국 17개 시도에서 표본 추출한 5세 이상 만여 명에 대해서 어, 코로나19 항체 양성률 조사를 벌였는데요. 오미크론 유행 이후 사망률이나 중증화율이 낮아진 이유도 이처럼 높은 항체 양성률이 요인이 됐다고 당국은 설명했습니다.
0: 이제 어 실외에서 마스크 쓰지 않아도 됩니다.
3: 네, 오는 26일부터 실외에서 마스크 착용 의무가 전면 해제됩니다 지난해 4월 야외 마스크 착용 의무가 생긴 이후 17개월 만인데요 사실 그동안도 계속 실외 마스크는 해제된 상황이었습니다만 50인 이상 모이는 야외 집회에 참석할 때나 공연, 스포츠 경기를 관람할 때는 마스크를 써야 했는데 26일부터는 전면 폐지됩니다.
0: 26일부터는 이제 마스크도 벗고 함성을 질러도 되는 건가요? 실내는 어떻습니까?
3: 실내는 마스크 착용 의무가 당분간 유지가 됩니다. 정부는 독감 환자 증가 그리고 겨울철 코로나19 재유행 가능성 등을 고려한 조치다라고 설명했습니다.
0: 환경부가 일회용 컵? 보증금제 일부 지역에서만 시행한다고 합니다.
3: 환경부가 일회용컵 보증금제를 오는 12월부터 세종과 제주에서만 부분적으로 시행하기로 했습니다. 카페 등에서 테이크아웃을 할 경우 일회용컵에 300원의 보증금을 받기로 한 제도인데요. 이는 원래 올해 6월부터 시행하려 했으나 카페 업주 등의 반발로 도입 일정을 연말로 미뤘고 여기에 시행지역도 대폭 축소했습니다. 이 제도는 환경보호의 취지가 있으나 이 테이크아웃 위주로 영업을 하는 중소형 식음료 프랜차이즈 가맹점주 중심으로 반발이 이어졌고요. 네. 정치권이 가세하기도 했습니다. 환경부는 세종과 제주에서만 보증금제를 시행하는 이유로 우리나라에서 세계 최초로 시행하는 제도라서 이 성공 사례를 만들어내는 것이 중요했다라고 설명했는데요. 다만 이 대상 가맹점이 전국의 2% 정도에 불과한 상황입니다.
0: 300억 원. 컵에다 이렇게 300원을 이렇게 물리면 그게 점주한테 물리는 걸까요? 소비자한테 물리는 걸까요? 결국 커피값이 또 오를 텐데 이런 또 우려도 있습니다. 환경을 위해서 일회용 컵 보증금제 일부 지역에서만 시행하기도 한답니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
1: 오늘 라이브 돌발 퀴즈 오늘의 돌발 퀴즈는 객관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 보기와 정답을 정확히 적어 보내주세요. 9월 23일 오늘은 절기상 이것입니다. 당분간 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 10도 이상 크다고 하니 모두 환절기 건강관리에 유의하셔야 합니다. 24절기 중 하나로 낮과 밤의 길이가 같아지는 날인 이것은 무엇일까요? 보기 드릴게요. 1번 추분 2번 여러분 다시 한번 들려드릴게요 1번 추분 2번 여러분 샷9 7 3 0 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다 주진우 라이브 돌발 퀴즈 나중에 다시 만나요
0: 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 민생을 위해서 나라 경제를 위해서 대통령 보이지 않는다 국민의힘 보이지 않는다 내부 싸움만 한다 얘기합니다 민주당은 민생을 위해서 어떤 연구를 하고 있는지 들어보겠습니다 근데 민주당에서 얼마 전에 지방선거 패배 원인이 이재명 송영길 공천에 있다는 분석이 나와서 이걸 가지고도 또 논란이 있다고 합니다. 들어보겠습니다. 민주당 민주연구원장 농내 의원 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요 농내 의원입니다. 네. 예. 아, 민주연구원장이니까 연구를 많이 하시는 분이니까 이것 이것 먼저 물어볼게요. 대통령 저기 해외 순방. 예. 음, 여러 논란이 있는데 어떻게 보십니까?
2: 그러게뭐 외국에 나가서 애쓰고 계신 대통령 우리가 폄하해서는 안 되긴 하지만. 네. 지금 우리가 처음 해본다는 대통령 모셔놓고 국민들이 불안도 하고 고생 많이 하고 있거든요. 실제로. 그 조문 갔으면 조문하는 게 그게 당연한 건데 조문 없는 조문 해결을 했다. 또 48조 한담에 놓고 이게 하미정상회담이다 한 한다 이렇게 한다면 이건 누가 국민들이 이게 믿기 어렵게 해 거기서 비서고까지 나오고 네. 이런 정도면 이게 지금 조문 관계 아니고 개인 관광을 간지 사교 모임을 간 건지 구별도 안 되는 거고요. 이렇게 되면 나라의 국격이나 이게 품격 품위는 살땅바닥에 떨어진 거죠. 예. 그리고 거기다 무슨 뭐뭐이모뭐저모뭐 뭐 뭐, 뭐 뭐, 뭐 새끼 뭐 이런 말이 있다 그런다. 아유 이런 그런 얘기는 안 돼요. 예예. 예, 예, 예,
0: 어른이면 예. 하면 안 됩니다. 예,
2: 그게 지금 이제 뭐뭐또 또 해명 홍보 수석은 또 다른 해명을 했지만 이게 지금. 미국을 비롯한 외신에 다 그대로 나가고 있는데 이게 또 아니라고 그러니까. 그러니까요. 근데이 예.
0: 발언이 외신에 네. 다나가갔잖아요 네. 나가서 거기에서도 그 미국 의원도 당신 나라나 좀 집중하세요. 잘하세요. 이런 얘기까지도 다 했는데 네. 홍보 라인에서 아니야. 그, 그 비속어를 지칭한 사람들은 그 사람이 아니라 한국 의원들이야. 의회야. 이렇게 얘기하는... 이걸 하루 만에 나온 것도 이것도 조금 어떻게 봐야 될지 모르겠어요.
2: 그러니까요. 그러면 미국 의회나 미국에 대고 비서고 쓰는 거는 되고 한국 국회와 한국의 민주당의 야당에 다 대고 비서고 쓰는 건 된다는 얘기라면 이건 전형적인 사대주의적인 발상이죠. 네, 미국은 네? 안
0: 되고 지금 한국에다 했으면. 네. 네?
2: 그리고 전형적인 이건 국회 모독하고 모욕하는 네. 일이어서 국회 모독한다면 국민의 대표를 모독하는 거니까 국민을. 모독하는 것이고요. 이런 이런 면에 있어서는 참 이건 뭐할 말이 없, 없을 지경인데 네. 뭐 실수했으면 실수했다고 인정하면 되는 거 아닙니까? 그래서 뭐 실수할 수도 있는 거고 잘한 건 아니지만 그래서 네. 말 실수했으면 인정하고 국민한테 좀 사과하고 미국한테는 뭐 유감 표명 정도 하면 되지 않습니까? 그렇게 마무리 되는 거고. 그런데 네. 이거를 그냥 민주당에다 그리고 이게 국회다 책임을 또 돌리고서는. 마치 이렇게 왜곡하고 이게 거짓말을 하면 이건 문제 해결 방식이 아니죠. 심지어는 지금 워싱턴 포스트는 지금 어떻게 하고 있습니까? 한국 대통령 미국 의회를 바보들이라고 모욕했다라는 제목으로 보도가 지금 나가고 있고 외신들은 또 마찬가지 그렇게 아, 나가고 있습니다. 이건 네. 비속어 문제가 또 그것도 문제지만 사실 억지 해명하고 거짓말하는 게더큰 문제다. 그래서 이제는 이렇게. 거짓말하고, 왜곡하고, 이렇게 홍보를 하면, 결국에는, 호미로 막을 것을 가래로도 못 막는다. 이렇게 얘기하고 싶습니다.
0: 네. 좀 빨리, 이렇게, 어떻게 좀 정리를 했으면 좋겠습니다. 좀, 외국에, 좀 말하기 좀 부끄럽습니다. 아, 저기, 대통령은 해외 선방으로 바쁜 것 같고요. 국민의힘은, 네. 아, 뭐, 이준석 대표, 전 대표 관계로, 뭐, 바쁜 것 같습니다. 그런데, 자, 민생을 챙겨야 되는데, 나라 경제 좀 챙겨야 되는데 민주당은 네. 뭐하고 있습니까
2: 민주당은 지금 뭐 정치판이라는 게 지금 정치가 없고 지금 사실상 전쟁터 아닙니까 근 네, 그러니까 정치가 안 보여요 예 그러니까 뭐 지금 수사와 재판밖에 안 보이는 게 정치판이니까 정치를 정치를 풀어야 되는데 네. 이런 문 이래서 이제 우리는 투 트랙으로 그리고 저 사정 정국으로 몰아가라는 거저 야당 탄압하는 몰아가라는 거 이거는 당 정정당당하게 대응하고 민생에 주력해서 네. 국민들이 원하는 고통 아픔 이걸 최소화해 주는 노력을 해야 되겠다 그래서 민생에 7대 민생법안 처리법안 이렇게 해서 지금 우리가 집중하려고 하고 있습니다
0: 야당이라도 민생 네. 챙겨줘야 되는데 민주당이 어떻게 챙기는지 잘 모르겠습니다 7대 민생법안이요?
2: 네 실제 민생법안 노란봉투법도 있고요. 예? 그리고 지금 쌀값이 이번에 풍작이 돼 갖고 20% 이상 30%까지 지금 쌀값이 떨어졌거든요. 쌀값만
0: 떨어져요. 다 오르고. 그럼요.
2: 그리고 이제 금리는 오르고. 예? 가계 부채가 2천조인데 예. 이거 그러면 부채 금리 오르면 당연히 부채 더 늘어날 거 아닙니까? 그래서 우리는 금리 금리를 이거는 금리 금리 공개법. 네. 그럼 이를 공개해라. 왜 이렇게 오르는지. 예. 그래서 그 법도 올려 놓고요. 가계 부채 3법. 그리고 노인들 굉장히 지금 코로나 위에 힘드니까 노인 연금 올려 주자. 확대하자 하는 법 등에서 7개 법안. 네. 그리고 가계 부채 해결할 수 있는 부채 탕감도 부분적으로 해 주고 중장기적으로 그 부채 좀좀이연해 주고 연장해 줘서 갚을 수 있도록 하는 이런 법을 포함해서 7개 이번에 정기국회 처리할 수 있는 입법. 이렇게 해서 저희들이 준비하고 있습니다 처리하려고
0: 그런데요 뭐 민주당이 이렇게 칠대 법안 민생을 위해서 지금 힘쓰고 있다 이렇게 얘기를 하는데 사실 아까 말했듯이 사정 검찰 수사 경찰 수사 그런 얘기만 들립니다 그리고요 어떤 얘기들었냐면 민주연구원장 나가라 이런 얘기만 들려요 이건 예. 무슨 내용입니까
2: 그러니까 저희가 이제 지방선거 끝나고요 네. 이제 지방선거 폐인 분석 보고서를 냈습니다
0: 선거 끝나면 이런 거 백서 내죠? 예, 백서를
2: 내는 거는 두번 다시 패배하지 않기 위해서는 백서를 내야 됩니다 네. 그래서 저희들은 이 백서를 내면 니탓네 탓을 가리는 거 책임을 가리는 거기 때문에 네. 이건 보는 사람 시각에 따라 많은 의견 차이가 있을 수 있습니다 그래서 네. 우리가 당내외 전문가들의 의견만 듣고 만든 게 아니고 이거는 국민 이 인식 조사를 할 필요가 있다 해서 여론 조사를 강범위하게 했어요. 했더니 거기에 이제 문제가 되는 게그 패배 원인 중에 하나가 이제 어떤 공천, 어떤
0: 원인이 있습니까?
2: 공천 이제 정당성 미흡이라는 부분이 나왔고요. 예. 그리고 지도부의 리더십 부족과 그리고 혁신 부재 이런 부분이 나왔고. 부동산 정책 등전 정권의 우리 문재인 정권의 실정 요런게 주요 원인으로 나왔거든요. 근데 지금 열성 지지자들이 지금 문제 제기하고 있는 거는 이 공청 정당성 미흡이라고 지적한 부분이 네. 이게 결국 그러면 마치 이거는 이재명 후보 이거 공천 잘못됐다는 지적 아니냐라고 네. 해서 이거는 문제 있는 보고서다라고 지적을 하는데 네. 하여튼 어, 우리가 뭐 여론조사까지 해서 객관성을 유지하려고 했는데 이런 지적이 있는 겁니다. 그래서 저희는 명분 있는 욕을 먹는 거라 그런다면 저는 욕을 감수해야 된다. 만약에 우리가 특정한 목적을 갖고 했다면 모르지만 명분 있는 욕이라면 욕을 감당해, 감당해야 된다고 보는 거고. 네. 그리고 적어도 정당에서 나오는 그 보고서는 정당이라는 게 정권을 획득하거나 아니면은 선거에서 이기는 목적으로 우리는 보고서를 내고 우리 연구소의졸립 목적이 있다고 한다면 객관성을 유지해서 적어도 선거에 이기고 정권을 획득하려면 이념적으로 중간에 있는 사람들을 놓치지 말고 우리가 그 사람들의 민심을 우리가 반영하는 보고서를 내는 게 맞다고 봐서 네. 그런 면에 있어서는 우린 전략적인 포지션을 갖고 중심을 잡고 우린 보고서 내는 게 맞다 하는 측면에서 좀 말씀드리고 싶습니다
0: 선거를 분석해서 보고서를 냈는데
2: 네. 문자폭탄이 막 옵니까? 문자 네. 폭탄을안 왔고요. 네. 지금 뭐 게시판에 좀떠 있고 이제 이렇게 네. 문제 제기를 하고 있는데 비근한 예로 우리가 이제 대선 결과에 네. 대해서 이제 우리 그 지지자들의 입맛에 맞게해서 국힘당은 10% 본인들이 이긴다고 저 자료 내지 않았습니까? 네. 우리는. 1% 차이가 안 난다. 그래서 우리가 이길 가능성도 상당히 있는데 시간 부족으로 우리가 질 수도 있다. 시간 부족으로. 아, 그렇게 냈어요? 민주연구원은? 우리는, 우리는 0.6% 차이로 우리가 지는 거여서 그때 추세가 우린 상승 추세였기 때문에 우린 이길 수 있다. 근데 시간이 부족해서 질 수도 있다 하는 정도의 그런 우린 저 결과 보고서를 냈었거든요.
0: 민주연구원은 그렇게 분석했습니까 예. 네,
2: 그래서 이거는 우리 특정 열성지자의 입맛에 맞게 보고서를 내는 게 중요한 게 아니고 네. 객관적인 보고서가 되도록 하는 게 네. 좀 만약에 욕을 먹는 한이 있더라도 네. 저희는 그, 그렇게 중심을 잡고 가는 게 맞다 전 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 네. 욕을 먹을 일을 했으면 욕을 먹어야죠. 그런데 네 아무튼 단을 위해서 했다고요. 자 그런데요. 어, 민주당이 민생법안 우리 칠대 법안 내고 열심히 하고 있다 이렇게 얘기하시는데 네. 국민의힘은 100대요. 100대 100대 예. 과제를 냈습니다. 예. 아, 민생을 위해서 예. 어떻게 다르고 민주당은 뭐가 났습니까?
2: 어, 우리가 이제 꼭 이번에 저 정기국회에서 처리할 법을 네. 우리가 이제 우리도 이제 30개 했고요. 네. 그중에 이번에 7대 민생 법안을 이제 우리가 제시하지 않았습니까? 네. 뭐 지금 국힘 같은 데는 100대 법안을 말, 말, 했다고 음. 그러지만 100대 법안 중에 그게 민생과 직결돼서 국민들의 어려움 고통 이걸 해결할 수 있는 법안, 법안보다는 그런 정책보다는 사실상 부자 아주 초특급 부자들 봐주고 세금 깎아주는 법이 많이 있다는 게 문제인 겁니다. 그래요? 예. 일단 법인세 법인세를 지금 25%로 있는 거를 22%로 3% 낮춰준다 네. 그러거든요. 그렇게 하면 4조 원에 이제 혜택을 주는 겁니다. 네. 근데미국 그렇죠. 큰, 그리고 이제 세계적인 추세가 그렇다고 그러는데 천만 해죠. 미국은 인플레이 감축법 여기서 법인세를 인하 인하가 아니고 법인세를 인상하죠. 그래서 그거를 기후 변화 탄소 중립을 해결하는 그런 예산으로 사용합니다. 그렇죠. 그러니까 우려 리 거꾸로 가는 거죠. 그런데 우리는 법인세가 우리가 높다 이렇게 하는데 법인세는 각종 감면이 있습니다. 투자 공제도 해 주고 R&D에선 공제도 이렇게 해 줘서 25% 돼 있지만 실제적으로 내는 것은 18%를 내고 있고요. 예. 그리고 10대 대기업의 경우에는 14% 감면을 많이 받아서 14% 되고 있습니다. 예. 그런데 그걸 25%라고 거짓말해갖고 지금 4조 원이나 깎아준다 그러는데면 이건 잘못된 거다. 잘못돼도 이거는 그냥 서민과 중상층 외면하는 이건 정책이고 입법이다 이렇게 보는 윤석열
0: 거죠. 윤석열 정부의 정책은 부자 감세 들어갑니까?
2: 뭐 지금 저 주식 양도세. 그것도 10억, 그 감면 기준이 10억에 있는 걸 100억으로 또 올리는 거 아닙니까? 100억까지 봐주겠다.
0: 그거는 진짜 예. 부자들을 위한 네. 것 같아요. 네.
2: 그거는 그 그거 뭐 명백하게. 100억 그거를.
0: 주식 가지고 있는 사람들이 몇 명이나 있겠어요? 네.
2: 그러니까 그거는 지금 그 10%, 상위 10% 사람이 90%의 혜택을 보는 거거든요. 네. 그렇다면 은 그게 뭐 중산층이나 서민들한테 혜택이 가는 일수는 없는 거고요 네. 그, 그런 식이라면 은 거래세를 사실은 폐지를 해야죠 예. 그래서 거래를 활성화해서 주식시장이 부양되도록 하는 게 맞다고 봅니다
0: 알겠습니다 그레이스님께서 노웅래님 솔직하고 정직하신 분이네요 시민들의 마음 이야기해 주시네요 우와 얘기했는데 의원님 의원님 지인분이 지금 문자 보낸 것 같아요 <웃음> 피났다고 전해 주십시오 예. 자 민주당이 역점으로 추진하겠다는 7대 민생과제 재원 마련 어떻게 할 거냐 어제 정의당 강은미 의원이 민주당 재원 마련 생각도 안 하고 그냥 얘기했다 이렇게 얘기하시더라고요. 재원 마련 대책
2: 없이 얘기했다. 아까 말씀드린 것처럼 법인세 인하해 주는 것만 그것만 안 해도 4조 원의 예산을 확보할 수 있습니다. 거기다가 우리가 이제 부자 감사라고 얘기했던 거 지금. 대표적으로 하는, 있는 게 지금 부동산 세가 저세 가, 저세채 이상 있는 사람도 누진, 누진율 그거 폐지한다는 거 아닙니까? 네. 그것만 안 하고, 네. 이렇게 부자 감세하는 것만 안 해도 상당한, 그러니까 12조가 된다고 그러죠. 뭐야, 그 상당히 필요한 부분에 상당액을 우리는 우린 메꿀 수 있다 이렇게 봅니다.
0: 그렇습니까? 네. 심혜정님께서 제발 언론이건 야당이건 좀 탓하지 마시고요 문제를 일으킨 사람이 반성하는 모습 좀 보여주세요. 잘하는 아이들 보기 부끄럽습니다. 사고치는 치고 나서 잘못해도 끝까지 인정하라고 뭉개는 거. 애들이 배운다면 나라의 미래는 없다고 봅니다. 이렇게도 얘기하네요. 음~ 정치인들이요, 여당, 야당 너무 싸우는 것 같아요. 뭐, 여당은 여당끼리도 싸우는 것 같고, 야당도 야당끼리도 싸우는 것 같은데, 좀 정치인들의 언어가 좀 어느 정도 품격을 가지고 있다면, 아이들한테 좀덜 미안할 것 같아요.
2: 그러니까 지금 좀 아까도 말씀드렸지만, 지금 정치판이라는 게 타협과 협력을 해서 뭐 풀라고 하지 않고, 지금 실제로 하는 거는 지금 수사만 있고 재판만 있는 이런 전쟁터 상황이기 때문에 뭐 민생 챙기는 게 사실상은 외면되고 있는 거죠. 그러고서 이제 말은 너무 거칠어지는 거고. 네. 그래서 지금 윤석열 대통령 같은 경우에는 정치권에 빚진 것도 없는 분이거든요. 네? 그래서 정치를 좀 구조적으로 바꿀 수 있는 좀 이게 지금 대결의 정치. 이렇게 정쟁의 무한 정쟁의 정치, 무책임 정치, 그리고 대통령 권력이 너무 많아 갖고 자기 혼자 지 마음대로 하는 정치, 이거를 바꿀 수 있는 이러한 정치의 변화를 가져올 수 있는 이런 노력을 해준다면 야당이 170석이라 하더라도 네. 적극적으로 위한 우리 민주당이 도야 된다고 생각합니다. 우리는 선거에 졌기 때문에. 네. 협조할 의무가 확실히 있습니다 예 네? 그래서 마 정치를 바꾸고 민생과 경제 기를 해결할 수 있는 구체적인 입법과 정책으로 간다 그런다면 저는 앞장서서 우리 당에서 우리 우리 열렬 지지자들한테 욕먹더라도 나는 무조건 도와야 된다 이렇게는 얘기하고 싶습니다 그리고 실제로 우리가 여론조사 해보니까 야당은 지금 저~ 여당의 국힘의 문제점을 지적하기보다는 일단 선거에 진건 인정하고 협력하는 자세를 보이라는 게 제일 높은 수치로 나오고 있거든요. 그래요. 우리가 협력하는 자세를 보일 수 있도록 기본적으로 사정전국이나 야당 탄압으로 몰아가서 야당 분열라고 하지 말고 네. 민생 해결, 경제위기 해결의 방법으로 좀 가준다면 우리는 앞장서서 우리는 돕겠다 이런 말씀 드리고 싶습니다.
0: 대통령이 그리고 정부 여당이 민생으로 간다면 국민 하업으로 간다면 적극적으로 돕겠다. 그럼요. 네. 그냥 사사건건 발목잡기 하는 거 아니고.
2: 아닙니다. 뭐 네. 부자 감세 부자 감세도 일부 우리는 우리가 말하는 서민 중산층을 위한 어려운 사람을 위한 정책을 한다고 한다면 네. 부자가 우리가 말하는 부자들만 감세해주는 이런 정책 일부라도 받아서라도 네. 어려운 사람을 우선적으로 도와주는 정책 같이 그럼 처리하자 이거예요. 그래요? 네? 그, 우리가 집권당 그, 아니니까 우리가 책임을 다질 수 없으니까 일부분은 우리가 그러면 너희 국민의 국민의 힘에 의해서 당선됐으니까 일부 할 테니까 네. 우리도 반쪽은 의회는 우리 민주당이 다수 원내 일당입니다. 네, 그러면 네. 우리의 목소리도 20만 표를진 야당이니까 우리의 목소리도 상당히 반영하는 정책을 가져간다면 네. 난 우리 협조해야 된다 이렇게 봅니다
0: 국회에서 이런 얘기를 해야 될거아니까 이런 정치를 해야 될거 아닙니까
2: 예. 안 됩니까 지금 그게 안 되고 있는 게 우리의 지금 정치 현실이에요 왜안 됩니까 일단은 지금 대결의 정치적 무한정쟁으로 이제 정쟁만 계속되는 지금 그러니까 타협과 지금 협조가 안 되는 거죠.
0: 안 되잖아요. 예
2: 네, 말꼬리 잡는 거고 예. 그리고 자기 주장만 하는 거고 남을 인정 안 하는 건데 네. 우리는 우리가 집권하지 못한 지금 상태에서 우리가 말하는 7대 민생입법만 처리하자고는 하지 않겠습니다. 네. 그렇지만 우리 7대 민생입법이란다면 자기들이 받아들일 수 있는 그 일부분을 받아들인다면 우리도 부자감세법 일부는 우리도 받아들일 용이 있다. 네. 전 그렇게 가야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 혜니님께서 민주당이 새끼로 가면 소리 높여 꾸짖어야 합니다. 국민은 입으로만 일하는 의원들이 이렇게 많다는 걸 이제라도 알아서 정말 다행입니다. 일안 하는 국회, 일안 하는 국회의원들이 너무 많다. 이렇게 국민들 생각합니다. 예. 네. 전 그래서
2: 무노동 무임금 해야 된다고 봅니다. 무노동 무임금이요? 예. 그래서 국회라는 게뭐저 공장에서 물건 찍어낼 때 이렇게 일하는 데는 아니지만 네. 적어도 정상적으로 무쟁점 법안 예? 쟁점이 안 되는 법안을 처리 안, 안 하고 놀놀 경우엔 그거는 공급 주면 안 되죠.
0: 국회가 안 열리더라고요. 예? 아 계약을 해야 되는데 학교를 안 열더라고요. 그러면서도 저, 돈은 받아가더라고요. 그러니까 답답하죠 국민들은. 지금
2: 국회법에 분명히 국회법 개정이 돼서 네. 한 달에 세 번은 무조건 무조건 강제 조항이 없어서 문제긴 하지만 세 번은 네. 법안소위를 열어서 법안 무쟁점 법안, 쟁점이 안 되는 여야가 저 논란이 안 되는 법은 처리하기로 했는데 네. 지금 그게 강제 규정이 없기 때문에 처리가 안 되고 있거든요. 예. 네? 강제규정이 없기 때문에 세번 지금 법안 소위 하는데 거의 없습니다. 세번
0: 회의를 안 해도 돈을 주, 주, 죠
2: 뭐. 다 한, 받아가죠. 한 번도 안 깎고 있는데요. 네. 이건 문제가 있다고 봅니다.
0: 무도, 무노동 무임금 국회에서도 적용하자. 아, 좋습니다. 그말 좋습니다. 네. 회의죠? 네.
2: 저는 해야 된다고 봅니다.
0: 알겠습니다. 농내 민주당 민주연구원장이었습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 독서하기 좋은 가을입니다. 책 읽고 계신 거죠 네. 어떤 책 읽으세요 어, 3123님 소설가 김은의 하얼빈 읽고 있습니다 예전에 칼의 노래 읽고 망설임 없이 골랐는데 하얼빈 읽어가는 내내 젊은 안중근 의사를 쫓아 동토에 어딘가를 헤매는 막막함 듭니다 아, 참 저도 안중근 의사 연구 그리고 공부 열심히 했었는데요 네, 안중근 의사 그 젊은 나이에 목숨을 바쳐서 조국과 아, 우리 민족을 위해서 이렇게 독립운동을 헌신한 다른 분들도 생각하게 됩니다 2841님께서 KBS 라디오를 통해서 소개받은 고통의 이름을 붙이는 사람들 첫 페이지를 오늘에서 펼쳤습니다 구입한 지는 몇달 됐는데 아독서하기 너무 좋은 계절 맞아요 바람도 살랑이고 햇살도 좋고 뭐 독서 안 하고 다른 거 하기도 매우 좋습니다. 1404님 일주일 동안 고생한 날을 위해 이번 주말은 도서관에서 책한권 빌려서 자연으로 달려가 보렵니다. 얘기합니다. 9946님 가을은 주진울 라이브 듣기 참 좋은 계절이네. 아이고 참 훌륭하신 분이네요. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 2 1세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 자, 오늘도 정치권에 뜨겁게 고급진 정치 컨설팅 보내보겠습니다 엄경영 시대정신연구소장 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네, 이번 한주는 대통령의 해외 순방 소식으로 시끌벅적합니다 자 어떻게 보고 계신가요
4: 아 그렇습니다 이 가을이 왔고 하늘도 참 청량한데 이 정치권 생각하면 이 착잡하게 착잡하기 그저 없습니다 일단 조문회견 논란에 대해서 간단하게 짚어볼 그 문제가 있는데요 사실 야당에서는 조문 불발이다 이렇게 이제 공세를 하고 있단 말이죠 그런데 사실 영국 일정은 크게 세 가지로 되어 있다 첫 번째는 장례식 참석 장례식 참석이 가장 핵심적인 일정이죠. 어, 여기서는 이제 바이든하고 같은 줄에 참석했다. 그래서 홀대의 증거는 없습니다. 그 다음에 두 번째는 찰스 3세 국왕이 주최하는 립세션 참석. 뭐 이것도 이제 정상적으로 했죠. 그리고 이제 세 번째로, 어, 영국에 도착하자마자 사원으로 이동해서 참배하고 조문록 작성하는 건데요. 아, 이건 이제 못한 거죠. 그렇죠. 물론 물론 이제 이거에 대해서는 사전 준비 미흡이나 현지 교통난을 감안해서 어, 미리미리 준비했어야 된다 이런 제 비판은 저도 어, 충분히 받아야 된다 이렇게 생각합니다. 다만 이것이 어, 이 조문 자체가 불발됐다 이런 식의 뻥튀기 정치 공세는 어, 좀 (웃음) 지양하고 정확한 용어 참배 불발 이렇게 이제 비판할 필요가 있다 이렇게
0: 생각합니다. 뻥튀기 공세라고 하는데 근데 국민들은 아니 조문하러 갔는데 왜 조문을 못했어요 물어볼 수는 있잖아요. 그런데 좀 어찌어찌 된 상황이었다 이렇게 얘기를 조금 설명을 잘했으면 좋았을 텐데 그런 생각도 해봅니다. 자 영국에서 미국으로 건너가서 유엔에서 연설하고 그다음에 사적 발언 논란이 나옵니다. 네 그렇습니다. 김은혜
4: 홍보수석이 해명을 했죠. 그래서 이제 정확한 워딩은 이 XX들이 날리면 바이든한테 X 팔려서 어쩌냐. 뭐 이런 내용입니다. 그런데 네. 아 사실 이제 윤석열 대통령이 뉴욕으로 현지 시간 21일 글로벌 펀드에 1억 달러를 내놓기로 했습니다. 그런데 이때 이제 그 내놓기로 약속을 하고 바이든하고 48초 환담을 하고 나옵니다.
0: 네, 48초. 네,
4: 나오다가 이제 박진 외교부 장관한테 이 얘기를 하는 건데요. 네. 그러니까 사실 이제 맥락을 보면. 우리나라 국회, 특히 민주당이 169석이니까 민주당이 1억불 예산을 날리면 바이든한테 X 팔려서 어떡하냐. 뭐 이제 이런 맥락이고요. 그리고 이제 박진 장관도 나중에 그게. 우리 국회를 지칭한 말이라고 아, 이렇게
0: 해명했어요. 미국이 아, 아니라. 그런데. 미국이라고 다 알고 외신에도 미국을 지칭한 말이라고 기사가 다 나오고 그 다음 날 얘기하면 어떻게 합니까?
4: 그렇습니다. 그래서 전반적으로 이번 순방을 보면 이제 지난번 순방도 마찬가지인데 용산 대통령실의 컨트롤 타워 기능이 제대로 작동하고 있지 않다. 그렇죠. 네, 그리고 이제 타이밍이 중요한데 이 정치는 사실 이 타이밍과 워딩으로 이루어져 있거든요. 그래서 예. 타이밍도 적절하지 못하고 워딩도 오히려 오해를 낳고 있다. 그래서 아니. 네.
0: 그러니까요 두 번이나 15시간 있다가 얘기를 하면 어떻게해요한번 논란이 됐는데 어, 또 다른 논란으로 집 불을 지피는 꼴이 된잖
4: 그렇습니다 그래서 해명이 오해를 낳고 오해가 또 다른 해명을 낳고 이제 그것이 분란을 확산하고 있는데 민주당이 이제는 발끈하고 나섰습니다 도대체 국민을 뭐로 보는 거냐 그래서 민주당이 이김은영 후보 수석에 대한 사퇴 공세를 벌이고 있는데요 어용산 대통령실 스스로 자처한 측면이 있다 그렇게 생각을 합니다 좀
0: 그~ 해외 순방마다 이번이 두 번째인데 조금 국민들이 불안해합니다 보통 해외 순방 가면 아우 대통령이 나라를 위해서 국민을 위해서 고생하시네 그러면서 조금 지지율이 올라가기도 하고 박수를 많이 받고 오는데 두번다 이렇게 조금 논란을 자초하는 측면이 있는데 이거는 의전이나 뭐 외교부 이쪽도 그렇고요. 그리고 또이 대통령 순방을 이렇게 국민들한테 전달하는 이런 부분에서도 조금 미흡하지 않나 이런 생각합니다.
4: 네 그렇습니다. 문재인 정부 때는 문재인 대통령이 해외 순방할 때마다 지지율이 올랐죠. 예, 네, 그리고 이제 각종 여론조사 보면, 어, 지지율 고공행진 이유 중에 하나로, 이제 외교를 꼽았단 말이죠. 그런데, 어, 이번에 윤석열 대통령은 지난, 어, 이 나토 순방 때도, 어, 김건희 여사 논란으로 점수를 많이 이제 좀 까먹었고요. 예, 네, 그리고 이제 이번 순방도 사실은 가기 전부터, 1패를 안고 출발했습니다. 네. 영빈간 논란. 영국간 논란이요. 네. 1패를 안고 출발했는데 참배 불만 논란이 영국에서 벌어졌고. 그다음에 어 뉴욕에 가서 한일회담 논란이 있었어요. 네. 그다음에 48조 환담. 네. 그러니까 전기차 보조금 문제하고 환율수와프. 이 문제가 이제 핵심 쟁점인데 네. 이것에 대해서 별다른 진전을 이루지 못했다. 이제 이런 논란이 있었던 거죠. 게다가 네. 이 XX 논란까지 더해지면서 어 지지율이 이제 하락하고 있는데 게다가 또 어이 막판에 신당역 스토킹 살인 사건도 벌어졌어요. 그래서 여러 가지로 이제 운세가 안 좋은데 제가 보기에는 어이 언론이나 이제 야당에서는 외교 참사라고 그러는데 더좀더 더 정확히 표현하면 홍보 참사다. 홍보 그러니까 참사요? 예, 국정이나 아이 해외 순방을 너무 홍보 측면에서 바라본 거다. 예를 들어서 어김태효 국가안보실 1차장이 미국 가기 전에 그랬지 않습니까 그렇죠. 한일회담 한미회담 한미가 흔쾌히 수락했다 예. 아, 그래서 이제 우리 국민들은 굉장히 이제
0: 기대를 많이 갖고 있었거든요 그렇죠 이번엔좀 뭘도 풀리고 대통령이 한국 입장에서 미국한테도 할 소리하고 일본한테도 한마디 하겠지 생각했는데 어이구 여기서부터 그렇습니다. 꼬입니다 그렇습니다
4: 기대치는 99까지 올라갔는데 실제로는 한 48% 뭐 후하게 주면 뭐 이랬던 거죠. 그래서 정수 후하시네요. 예, <웃음> 네, 그래서 아무튼 이 국정이나 해외 순방 이런 것들을 그러니까 네. 국민과 소통 공감으로 바라봐야지 너무 이 홍보 관점에서 보고 있다. 그니까이 문제를 지적을 하고 싶습니다.
0: 거기다가 대통령이 직접 이렇게 얘기를 해버리면 좀 수습하기 어려운 측면도 좀 있지요. 네. 맞습니다. 대통령 말이 기준이 되는 경우가 많기 때문에 그런 네. 거죠. 네. 말이 좀 많으세요. 네. 그냥 쓸 말이 아니라 그냥 말이 많으신 분인 것 같아요 네, 네, 앞으로 줄여나갈 것으로 기대됩니다 그러진 않을 것으로 생각이 됩니다 자, 그런데요 국민의힘으로 또 가보자고요 자, 그 이준석 전 대표는 경찰에서는 어, 딱히 뭐 시효가 지났다 하면서 문제 삼기 어렵다고 얘기합니다 아, 그런데 이준석 전 대표 징계할까요?
4: 네 그렇습니다 이준석 대표 문제가 꼬이고 있는데요 경찰이 불송치 결정을 하면서 어 국민의힘이 이미 추가 징계 절차를 개시했지만 앞으로 어떻게 될지 어 귀추가 주목되고 있습니다 하지만 윤핵관이나 현재 지도부 용산 대통령실 윤리위에서는 징계를 강행하겠다 이런 얘기가 굉장히 중니다
0: 강행할 가능성이 높아 보여요 네 일단 높아 보이고요 네. 네.
4: 다만 이제 어 변수가 몇 개가 있는데요 첫 번째는 지난번 원내대표 경선에서 어 이게 윤심을 얻었다고 평가되는 윤핵관들이 지지하고 있는 주호영 원내대표가 61표를 얻는데 그쳤습니다
0: 그렇죠. 그리고 렇죠그
4: 민주당 출신 이용호 후보가 의원이 41표를 얻었죠 네. 그런데 불과 5개월 전이죠 지난 4월에는 권정동 원내대표가 81표를 얻어서 어 조혜진 그것도 국민의힘 출신이죠 조혜진 원 21표에 압도적인 네, 당선이 압도적으로 이겼습니다. 그러니까 네. 그 동안 5개월 새 상당히 윤심 또는 윤핵관에 대한 견제 심리가 확산되고 있다. 이렇게 이제 볼수 있는 거죠. 그런 면에서 과연 국민의힘 윤리위가 이준석 전 대표에 대한 징계를 밀어붙일지? 또 여론도 되게 호의적이지 않고 윤석열 대통령에 대한 지지율도 상당히 좋지 않습니다. 네. 이런 면에서 앞으로 어떻게 이제 처리 방향을
0: 잡아갈지 관심이 이제 커지고 있습니다. 음 그렇군요. 비대위는 계속 가겠죠. 국민의 비대위는 갑니까? 또 그렇소. 이것도 지켜봐야죠.
4: 어, 물론, 이제, 어, 28일 3, 4, 5차 가처분 신문이 예정돼 있는데요. 이게, 가처분 신문의 요지는 정진석 비대위를 인정할 거냐 말 거냐 합니다. 그래서, 네. 이준석 전 대표의 가처분 신문을 이제 인용하면, 인용하면 정진석 비대위 체제가 이제 다시 와야 되는 거죠. 이렇게 되면, 어, 주호영 원톱체제로 다시 돌아갑니다. 그러니까 플랜 B를 이제 만들어 놓은 거죠. 원내대표를 네. 새로 뽑았기 때문에. 네. 다만 이제 기각이 되면, 네. 어, 이준석 전 대표가 어떻게 할 거냐, 검그 문제가 남아있는데요. 아마도, 어, 본안소송도 남아있고, 그리고 네. 이제, 어, 유엔인권규범 19조 예를 들면서, 유엔에 제소하겠다 네. 이제 이렇게 본인 얘기를 하고 있고, 탈당은 안 하되, 아, 이, 국민의힘 언저리 머물면서, 네. 전당대회와 총선에서 역할을
0: 찾아보겠다 이렇게 볼수 있는 거죠 네, 윤석열 정부 출범 후첫 국정감사가 열리고 있습니다 그런데 가장 큰 논란은 김건희 여사 주변 사람들 증인 신청 김건희 여사 증인 신청 그리고 문재인 전 대통령도 증인으로 부르겠다 이런 얘기가 있습니다 그렇습니다 어, 지금
4: 정기국회가 한 3주 지났습니다 3주 지났고요 어 이번 주 월화수 목 이렇게 나흘 동안 대정부 질문이 이제 이어졌습니다. 네. 그리고 어 다음 주 이제 증인을 채택하고 다다음 주 4일 화요일부터 국정 감사가 본격적으로 시행이 되는데요. 어 이번 주어 대정부 질문에서 이제 여야가 전초전을 벌였는데 핵심 쟁점은 어 이재명 수사 그리고 또 한편에서는 김건희 여사 의혹 네. 이렇게 맞붙었습니다. 그렇게 보여요. 그 문제만 네. 보입니다. 네, 그렇습니다. 이것이 이제 최대 쟁점이었는데요. 사실 민주당 전략은 이를테면 석거찌개 잡탕밥 만들어서 둘다 나쁜 놈 만들겠다. 이를테면 독인개인 전략이라고 볼수 있는데요. 사실 김건희 여사 특검법은 이제 이렇게 봐야 됩니다. 제가 보기에 여론조사 보면 특검법 지지율이 높지만 네. 모든 특검법은 지지율이 높습니다. 왜냐하면 특검법은, 아, 이 정치 중립을 지키면서 공정하게 수사가 진행될 것이다. 이런 전제가 깔려있거든요. 네. 그렇지만, 이재명 수사하고 김건희 특검법은 형평성이나 기타, 어, 김건희 특검, 특검법의 요체들을 보면, 그렇게, 이제, 같이 저울에 올려놓고, 무게추를 이렇게.
0: 그런데, 김건희 에. 특검법이 그 여론의 지지를 얻는 이유가, 검찰이 공정하지 않다. 이렇게 생각하는 거, 이런, 어 인식이 깔려 있다는데도 있어요. 네. 그리고요. 네. 그러면 국민의힘은 어떤 전략입니까? 어, 국민의힘은 이제 최대한 네. 최대한
4: 이재명 수사를 부각을 시키면서 네. 그리고 지금 검찰이 드라이브를 걸고 있지 않습니까? 네, 그래서 이제 이것이 어이 야당의 어떤 그분란분란까지 초래할 수도 있다. 예. 네. 아, 그래서 이제 이재명 사법 리스크가 극대화되면. 뭐, 정계개편의 동력도 생기지 않을까, 뭐, 이런, 이런 것까지 염두에 두고 있는 것
0: 같습니다. 그걸 기대하고 있는데, 지금 네.
4: 대통령실이나 국민의힘에서 너무 사고가 펑펑 터져가지고. 그렇습니다. 그것도 이제 지지율이 한 4, 50% 돼야 되는데, 네. 지금 수준으로는 쉽지 않아 보입니다.
0: 네. 그렇습니다. 네. 아이고, 정치뉴스, 오늘 주가 떨어졌다는 얘기 나오잖아요. 좀 인생 챙겨야 되는데, 정치뉴스를 보면 이분들이 정치를 생각하는, 정치인들이 정치를 고, 걱정하는지 잘 모르겠어요? 그렇습니다. 오늘 환율이
4: 1,410원을 돌파했는데요. 네. 네 이것이 이제 외환이 13년 만에 처음입니다. 아이고, 정말 위기에요. 대한, 네, 대한민국이 엄청난 위기 속으로 몰려 들어가고 있는데, 네. 문제는 정치권이죠. 네. 정치권이 정신 차리면 저게 수습이 될 테고, 네. 안 되면 이제 우리나라 전체가 새로운 정치가 요구시고요. 좀
0: 정신을 차려야 니다 엄경융 소장님, 감사합니다. 감사합니다.